0: Ich
1: bin Urologe, was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile ja schon Folge Nummer 38, wenn ich richtig gezählt habe. In Aachen kann man super zählen. Hallo Chris, wir sind bei 38, ne? Ähm, nach meiner Zellweise hier ist das auch 38. Ja, hallo Jochen. Hallo. Und ich habe jetzt so festgestellt, dass wir in der letzten Zeit immer mehr großartige Gäste bei uns begrüßen dürfen, die du eingeladen hast. Und heute, glaube ich, hast du einen ganz besonderen Gast eingeladen.
1: Ja, ähm, heute haben wir den Professor Rassweiler eingeladen. Das ist äh, sicherlich einer der renommiertesten Urologen Deutschlands. Und den begrüßen wir zunächst mal in Heilbronn. Hallo Herr Rassweiler.
2: Ja, hallo meine Herren, ich äh, freue mich, dass ich äh, ja, hier teilnehmen darf und äh, bin schon ganz gespannt, äh, was jetzt dann bald auf mich zukommt.
1: <lacht> ja, ähm, zunächst mal müssen wir den Hörern sagen, die Tonqualität, die ist vielleicht ein bisschen anders als gewohnt, weil wir heute über Telefon verbunden sind, aber das äh, kriegen wir ganz bestimmt hin und äh, lohnt sich allemal äh, dran zu bleiben. Ja, der Professor Rassweiler, ähm, die Frage, die man einem Urologen immer als erstes stellt, ist, ähm, wieso wird man Urologe? Das ist auch die Frage, die mir immer gestellt wird. Ähm, ja, wieso sind Sie Urologe geworden?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ein Zufall. Ich hatte meine Freundin äh, in der klinischen Chemie am Katharinenhospital. Und da musste ich durch die Urologie durchlaufen, um die dann irgendwie abends abzuholen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, das machst du nie. Und äh, genau dort habe ich dann meine Facharztausbildung gemacht. Und zwar ist es eigentlich über meine Doktorarbeit, die über die Nierenembolisation bei den Radiologen begonnen hat, aber in enger Zusammenarbeit mit den Urologen. Wir haben dann an Nieren dann auch operiert, also im Tierversuch. Und eben dann hatte ich einen sehr guten Draht äh, über meinen Doktorvater zum Professor Eisenberger schon als Student und mhm. habe dann mein praktisches Jahr äh, am Katharinenhospital gemacht und bin dann eigentlich so reingekommen in die Urologie und bin sehr froh, dass ich das gewählt habe.
0: Ähm, was also Wie würden Sie eigentlich den typischen Urologen beschreiben? Ich kenne ein paar Uro Urologen, ich bin selber keiner und gucke da so ein bisschen immer von außen drauf. Und ich habe so das Gefühl, dass die Urologen, die über ihre Arbeit erzählen, besonders enthusiastisch sind, besonders leidenschaftlich. Würden Sie das unterschreiben?
2: Auf jeden Fall. Es ist ganz merkwürdig, die äh, Urologen, die ja quasi vom Steinschneider herkommen, äh, sind irgendwie eine ganz spezielle Gruppe. Wir haben das ja auch, äh, Sie werden vielleicht nachher drauf kommen, wir haben ja die Mannheim-Uroband früh gegründet und das könnte man, glaube ich, fast nur mit Urologen machen. Wir haben es dann auch mal erlebt, wie wir bei dem Internistenkongress aufgetreten sind. Das war nicht so der Brüller, äh, weil die da einfach nicht mitkommen. Und äh, während umgekehrt das bei immer bei unseren urologischen DGU-Veranstaltungen oder lokal immer ein Highlight war und die sind alle mitgegangen. Also man hat vielleicht auch eine gewisse Form von Humor und Selbstironie. Und ich glaube, das ist eine äh, wichtige Basis, äh, die da auch den Urologen kennzeichnet. Sie
0: hatten gerade die Uro-Band angesprochen. Dann lassen wir uns doch direkt mal da anknüpfen. Können Sie ganz kurz beschreiben, was steckt dahinter?
2: Ja, die euro -Band war eine, oder so Mannheim Euroband, wie es eigentlich angefangen hat, war eine Geschichte, die sich äh, im Prinzip in Mannheim zugetragen hatte. Wir haben einen damals noch Ersatzdienstleistenden gehabt, den Tim Jäger, den Reinhold Schatter als Oberarzt und ich. Und dann haben wir halt darüber geredet, auch, und wir haben überall mal Musik gemacht. Ich hatte auch schon so in Urologenkreisen äh, in meinen so Liedern, umgetextet, also gängige Lieder dann umgetextet und so ein bisschen auch eine Art Cabaret über die Urologie am Katharinenhospital gemacht, Hab so auch Musik gemacht und dann haben wir uns getroffen und dann kamen noch zwei, drei andere dazu, also Bassisten, dann Gitarristen, ich habe eine Mundharmonika gespielt und was dann toll kam, da kam unser Herr Förster, damals Stefan Förster, der jeden Tag mit einer neuen Idee kam und was wir dann das Mal eben das Neue gemacht haben, wir haben eigene Songs gemacht, eigene Songs über die Urologie. Und haben dann relativ rasch so eine Maxi-LP gemacht. Äh, Maxi- ja, LP gemacht, war eigentlich dann ja nur zwei Songs drauf. Und dann kamen die CDs, haben die produziert, wurden dann von der Pharmaindustrie unterstützt. Das war für die natürlich zu der Zeit, war das auch sehr gut möglich. Da war immer so alle zwei Jahre eine neue CD. Und dann wurde die auf dem BGU, also auf dem Zentralen Kongress, vorgestellt an einem Donnerstagabend mit ein bisschen Show drumherum und ähm, die Vertreter hatten natürlich dann immer was Nettes in der Hand, äh, wenn sie dann bei den Praxen vorbeigegangen sind, die neueste CD der Oberbein. <lacht>
0: Ich habe ein Zitat von Stefan Raab hier vorliegen, der hat ges der hat mal zu Ihnen gesagt, angeblich äh, The Mannheim Uruband ist der Finger im Darm der deutschen Musikkultur.
2: Ja, ja, das war ganz lustig. Wir haben es ja alle erlebt. Also ich damals waren wir tatsächlich bei Harald Schmidt in Sch und Feuerstein in einander. Mhm. Wir waren beim Stefan Raab in Vivation, also als sie alle noch ein bisschen klein waren waren auf der Funkausstellung waren bei b -Trift. Eigentlich alle, die man so kennt, sind wir irgendwann mal aufgetreten. Und das war immer sehr lustig. Mir auch auch ganz toll, Lippe, also bei seiner What ist sendung wurden wir gecastet vorher. Also er wusste ja nicht, wer wir mhm. sind, bis er uns dann gesehen hat. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ging über Jahre und sie gibt es heute noch. Also wir haben jetzt in Leipzig beim Kongress tatsächlich auch noch einmal wieder gespielt.
1: Auf den Kongress müssen wir gleich auch noch ausführlich kommen, weil das war auch ganz besonders in diesem Jahr. Aber vielleicht noch genau. kurz zu meinem Uro-Band. Äh, den, den Harald Schmidt, den konnten sie allerdings nicht zur Vorsorge überzeugen, habe ich äh,
2: gelesen. Ne? Sie wollten ihn an die das, war genau der, das war genau der Fehler. Ja, ja, wir, also der Matthias ja. Löbelins, äh, damals, also Oberarzt noch mit mir, hat dann den Fingertest, haben wir natürlich auch ein bisschen mit der mit seiner Crew besprochen gehabt <lacht> und haben ihn dann live tatsächlich gesagt, so jetzt wird Zeit. Und der hatte das ja wirklich dann sehr nett dann gesagt, er hätte seine Poster da zum Aufbau der neuen Bundesländer gespendet. <lacht> Damit war, war dann sehr, also hat er sehr schnell reagiert und es war ganz lustig. Konnten wir auch ja. nichts mehr sagen. Mhm.
1: Ja, also Mannheim-Uroband ist tatsächlich schon Kult in der Urologie, muss man sagen. Gehört Feste dazu, gehört zum Kongressprogramm dazu und wir ähm, haben auch wirklich sehr lustige Texte. Insgesamt sechs CDs produziert. Also das ist neben so einer Chefarzttätigkeit, Ich meine, Sie sind seit 94 Chef, richtig? Ähm, das ist schon eine tolle Leistung. Respekt.
2: Ja, es war schön. jetzt. Also war, war damals mit auch mit der CD-Produktion wirklich sehr, sehr schön und dieses Jahr haben wir tatsächlich, wir kommen ja nachher auf den Kongress, das war ja dann in kleinen Kreise, das war ja kein, nicht für 1000 Leuten, sondern von 90 Leuten, 100 Leuten knapp, äh, auf dem Festabend. Die geladenen Gäste bei dem Kongress haben wir dann auch, wir durften ja Corona und so, haben wir nicht irgendwie auf Stimmung gemacht und und irgendwie gecastet und andere Sachen gespielt, sondern haben wirklich die Orosongs songs nochmal mehr zum Zuhören dann gespielt. Also Privatpatient, was so gut reinpasst halt
1: auch sehr selbstironisch zum Teil die Texte sehr schön genau, ähm, genau und die Mitglieder sind aber jetzt mittlerweile wie das in der Medizin so ist in alle Himmelsrichtungen ähm, verstreut und deshalb können sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr regelmäßig proben oder
2: das weiterentwickeln also diese, die, genau so wie es damals war natürlich in Mannheim wir haben montagsabends die schlaue Stunde bei Professor Alten gehabt also was weiß ich so was im Journal Club in anderen äh, Bereichen vielleicht äh, also so entspricht, haben da Literaturstudium, äh, die Vorträge für die nächsten äh, Kongresse und sowas geübt. Und da war es dann natürlich eh schon fertig. Und dann haben wir gesagt, mir, jetzt gehen wir zum Team in den Keller und haben dann noch Musik gemacht äh, am Anschluss. Waren ja eh dann alle da. Und äh, das war schon toll. Und das ist natürlich, ging nicht mehr. Was wir aber geschafft haben, eigentlich so die drei Oberärzte damals, also der Löbelins, der jetzt ja, auch nicht mehr Chef in Neustadt ist, der, Zander, der auch nicht mehr Chef am, am, äh, am Diakonisten in, in äh, Mannheim ist. Wir haben uns dann so als Chor dann eigentlich immer noch wieder getroffen. Dann hat der Herr Forster mal gemeint, ja, er kann nicht mehr nach zehn Jahren auftreten. Wir haben dann einen anderen Sänger gefunden. Schlagzeug, Tim Jäger ist weggegangen, haben wir dann auch ersetzt. Also diese drei sind sozusagen der Chor, um die es noch rumgeht und alles andere wurde dann ein bisschen ersetzt. Aber die da ist jetzt auch schon, sagen wir mal, zehn Jahre Tradition dahinter.
1: Die Mannheim-Uroband gibt es noch. Prima. Ja. ja, jetzt müssen wir natürlich über Ihre Präsidentschaft reden. Also Sie waren ja ähm, im letzten Jahr, also im Jahr 2020, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Das ist ja eigentlich immer so der Ritterschlag für jede urologische Karriere. Und Sie haben ja im Prinzip auch in der Urologie in den letzten, ähm, ja, kann man sagen, fast 40 Jahren alle Entwicklungen miterlebt. Also praktisch auch sehr viele technische Entwicklungen. Sie sind ähm, auch sowieso sehr technikaffin, wie ich das so mitbekommen habe, haben also auch entscheidende Methoden in der Urologie mitgeprägt. Ähm, und dann jetzt äh, im letzten Jahr die DGU-Präsidentschaft. Ähm, ja, können Sie mal erzählen, wie dieses Jahr für Sie gelaufen ist? <lacht>
2: war ein sehr interessantes Jahr, also als Corona-Präsident. Das interessanteste war eigentlich, dass ich mir ja, das wusste ich ja noch nicht, äh, im Jahr vorher äh, das Motto, also Urologie 2020, es ist Zeit gewählt hatte. Mhm. Und wie bedeutsam das dann würde, dieses Motto, das wurde mir dann erst viel später klar, weil ich doch noch sehr hoffnungsfroh war. Wir haben eigentlich alles sehr gut organisieren können, hatten sage ich mal März April äh, die letzte Programmkommission die damals auch schon virtuell durchlief aber das Programm stand also das waren 50 Foren äh, Arbeitskreis äh, Seminar 50 das war eigentlich alles durchorganisiert und ich habe halt gesagt komm das schaffen wir noch und so im Juli wurde dann eigentlich klar, Ende Juni, das wird das Risiko zu hoch sein. Also obwohl, jetzt wäre es ja anders in Sachsen, damals Sachsen niedrige Zahlen hatte und die ja selber auch natürlich interessiert gewesen wären, was zu machen, dann hat ein gastroenterologischer Kongress eine Woche vorher alles abgesagt, die haben gar nichts gemacht. Und dann war es für mich wirklich der Moment zu sagen, also gut, das habe ich dann quasi innerhalb an einem Wochenende entschieden. Was machen wir jetzt? Also machen wir gar nichts. Und ich mache so den Doppelpräsidenten vielleicht, dann weiß man nicht, wie es jetzt wird, mit Herrn Stenzel, der das auch fairerweise sofort angeboten hatte. Oder wir machen was Neues. Und ich habe mich dann für das was Neues entschieden. Und eben diese ganz spezielle Form, die Sie fast kaum finden konnten, die aber in die Zeit mit viel Glück dann auch wieder gut reingepasst hat, eben dieses live online das heißt Hybridkongress. Wir haben äh, die Re Moderatoren, Referenten, letztendlich die Ordinarien, äh, auch zu einem Arbeitskreistreffen eingeladen und ähm, waren dann so etwa 150 in Leipzig, also direkt live, haben das gestreamt, also das kennen sie ja gut. Und ähm, haben parallel dazu das Ganze eben über den Internetzugang gemacht, haben mit den Firmen eine wunderschöne virtuelle äh, Plattform einer Industrieausstellung mit, mit fünf Hallen füllen können dann auch, muss man sagen. Also das ist dann auch finanziell attraktiver haben die Industriesymposien eingebunden äh, und hatten nachher 3.400 Teilnehmer. Das sind ja. vielleicht 800 weniger als Urologen, muss man dann sagen, 800 weniger als vielleicht beim Normalen weil von denen fünf oder 6.000, das sind ja allein schon tausend von der Industrie, die da normalerweise auf der Industrieausstellung rumlaufen. Mhm. Und das war jetzt eine ganz tolle Sache letztendlich. Wir haben ganz am Anfang ein Problem gehabt, dass der Surfer ausgefallen ist. Das war dann ein Virusangriff gegen, ähm, gegen, die, die, also gegen den Surfer in, in Hannover. Also nicht jetzt allein schon Corona reicht ja schon, aber das war dann schon ganz schlimm. Und und da haben wir, also muss ich sagen, mal kurz sehr kämpfen müssen. Interplan hat es aber dann geschafft, eine Alternativplattform als Zwischending aufzubauen. Und dann hat es geklappt. Dann hat eigentlich das genauso geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir hatten dann eben einen kleineren Präsidentenabend, wir hatten diesen Festabend. Wir haben äh, dann auch äh, eben Kontakte haben können in diesem Kreis, sodass das also wirklich äh, toll war. Dann würde ich direkt mal Und fragen, äh, das, damit bin ich, habe ich eigentlich Neuland getreten. Ne? Und das ist jetzt ja, etwas, ja. wo ich sagen muss, das ist schon eine ganz, äh, ja, für mich jetzt dann wieder eine Chance gewesen. Da ja, das ja. Ist ganz du, da bin ich eigentlich sehr froh. Und ähm, ja, deswegen würde ich für mich jetzt das als sehr, ein ein positives Jahr sehen. Also ich, ja. ich, ich bin stolz eigentlich drauf, dass die Chance gehabt zu haben. Natürlich ist es nicht das gewesen, was ich mir so vorgestellt habe, aber ich habe eigentlich alles so umsetzen können, was ich wollte.
0: Das hört man ja aus vielen mhm. Bereichen, dass gerade durch Corona viel Digitales in Gang gekommen ist, dass mehr gestreamt wird, dass plötzlich Möglichkeiten aufgezeigt werden. Die, die Podcast-Branche gerade, geht gerade durch die Decke und so. Das ist ja wirklich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert, dass vieles in, in, in Gang gegangen ist, ne?
2: Ja, also ich meine, man, mir man, merken es ja jetzt so. Ich habe ja noch einige Engagements also in der europäischen Urologie, also in der EAU, äh, also Chairman der of Section Offices. Ähm, da wird mhm. ja jetzt extrem viel äh, passiert da. Und es ist natürlich früher hat man da immer nach Arnhem oder was, weiß ich wo fahren müssen oder hat sich dann auf den Kongressen dort getroffen. Und es geht jetzt eigentlich fast routinemäßig über Go-to-Meeting oder Zoom oder was immer für Plattform. Also das spielt eine große Rolle Man hat sich da, äh, also hat aber, sagen wir mal, es einem auch viel leichter gemacht. Man muss nicht immer irgendwo hinfahren. Gut, man möchte sich auch mal wieder selber sehen und das ist natürlich noch mal was anderes. Und das war ja ein bisschen der Gag an dem Hybridform, dass man tatsächlich, natürlich nicht alle Urologen, aber wenigstens die Referenten, die Moderatoren äh, gesehen hat und die dann auch live ein bisschen mitdiskutieren konnten. Äh, das war schon eine Sache, und was für mich, also das Highlight ist eben, man muss, weiß nicht, ob Sie sich selber dann reingeschaut haben, war wirklich die Industrieausstellung, so eine virtuelle Industrieausstellung, wo Sie reingehen konnten, von Stand zu Stand gehen, äh, eben fast wie normal.
1: Und was, was denken Sie denn, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gucken, was bleibt davon oder wie sieht der Kongress in fünf Jahren aus?
2: Also was wir uns jetzt überlegt haben, auch innerhalb der DGU, das ist schon das, das äh, unter Umständen für manche attraktiv sein kann, äh, so ein Best-of-DGU zu haben. Das heißt also, sie haben natürlich den Kongress, aber das Streamen und ich sage ja auch jetzt, der Nutzen von EuroTube oder anderen Plattformen hat ja enorm dann zugenommen. Und die ja. Bereitschaft, das zu machen. Das heißt, da wird sich der eine oder andere schon überlegen, naja, gut, das ist ja klar. Wenn ich auf den Kongress gehe, dann habe ich das alles, was ich will. Persönliche Kontakte, äh, am Stand, am Abend und so weiter. Und der andere sagt, na, ich schaff's vielleicht nicht. Dann wird, werden wir wahrscheinlich mal von einigen Special-Foren, also die wir dann auswählen, wird man dann äh, streamen. Und, äh, und dann hat man eben eine andere Art der des Zugangs. Und eventuell, dass man auch sagen kann, für die Firma ist attraktiv neben dem klassischen Stand im Prinzip dann auch so eine Plattform zu haben, die dann für alle, die eben nicht auf dem Kongress sind, auch erreichbar ist.
1: Ja, das ist halt, ich sehe da noch nicht so ganz die, die Schnittmenge, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt für, für mich spreche, die Wissensvermittlung das mache ich sehr gerne zu Hause. Also da finde ich so ein Urotube, wo man dann zu Hause sich Kongresse anguckt, ähm, kann sich sogar Screenshots von den wichtigsten Sachen machen und äh, kann das einfach zu Hause vom Schreibtisch aus in gleicher Qualität oder sogar noch interaktiver mit Chatfunktionen und so weiter ähm, genießen. Äh, finde ich für die Wissensvermittlung super. Aber der persönliche Kontakt zu den Kollegen, ne, Kontakte aufbauen, andere äh, Kollegen fragen, wie machst du das in der Praxis oder auch einfach Ideen aushacken für die Zukunft mit anderen. Das fällt natürlich komplett weg. Da ist man dann so ein bisschen das,
2: Nee, Moment also das, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Also das ist ja nicht so, dass wir, also das wird nicht sein. Wir werden nicht also hybrid oder 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 virtuell. Das wird nicht die Zukunft des Kongresses sein. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber Verstehen Sie, Sie haben eine Zusatzformulierung und der eine, der schafft vielleicht doch nicht die ganze Zeit zu kommen oder also, man erreicht vielleicht noch ein paar mehr. Klar, der DGU soll ja auch das sein, also der DGU-Kongress soll ja der, also das Forum sein oder der Marketplace oder wie man es mal nennen will, für den Austausch, das ist ja klar. Und es mhm. wird natürlich hoffentlich, wenn wir alle geimpft sind und so, dann wird das Ganze dann auch wieder so zurückkommen, also wie wir es haben. Aber ein paar Dinge sind schon interessant, die man vielleicht da auch noch daneben leben kann. Sie
1: sind ja ohnehin sehr, sehr technikaffin. Und ja. war da das hat
2: dann eben gut gepasst. Das war jetzt eine andere Technik, ne? war virtuell. Wir haben schon ja. virtuelle Techniken selber genutzt bei der Prostata, eben ja. zur zum Darstellung während der radikalen Prostatektomie, also Überlagerung, Fusionsbilder oder, oder, oder für das iPad zur Funktion der Niere. Und dieses Mal haben wir eben nicht virtuelle Anatomie des Menschen, sondern eben virtueller Stand dann äh, gebildet. Oder, also wir nicht, aber benutzt, kann man sagen. Dann
1: können wir da auch gleich die Kurve kriegen zu unserem eigentlichen Thema, denn wir, Gut, ja. ähm, wir, wir haben Sie ja im Prinzip eingeladen, weil Sie auch ein Vorreiter der ähm, Roboterassistierten Chirurgie der Prostata äh, sind oder auch generell der Roboterassistierten äh, Chirurgie. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal kurz erklären, wenn die hören, äh, ich werde vom Roboter operiert, dann gehen natürlich erstmal Alarmglocken an. Ne? Man will ja vom Menschen operiert werden. Vielleicht können Sie da schon mal so ein bisschen die Ängste nehmen, was das überhaupt ist, und so eine Roboter-OP und dann vielleicht auch mal so ein bisschen zurückblicken, wie Sie dazu gekommen sind, weil das ist ja jetzt auch kein so ganz leichter Einstieg, wenn man als klassischer Schnittoperateur sozusagen Urologe geworden ist, dann über die ähm, äh, Laparoskopie bis hin zur Roboterassistierten op wie das bei Ihnen so gelaufen ist.
2: Ja, gut, gerne. Also die, mal vielleicht primär, also der Roboter als solcher ist klar, man denkt immer so an automatisierte Maschinen, also wie man es bei der äh, Autoproduktion, äh, Arme, die dann sich um so, also frei bewegen, weil sie gesteuert sind. Das äh, ist eigentlich im Großen und Ganzen gibt es das. Fast nicht. Also es gibt so ein bisschen ein, ein Verfahren zur, zur Ablation der Prostata, wo auch auf einer Einstellung dann irgendwas von selber passiert äh, bei dem ad system Aber normalerweise die klassischen Roboter und jetzt auch insbesondere für, die, äh, für den Einsatz jetzt der radikalen Prostatektomie sind ja eigentlich nur Master-Slave-Systeme. So, das heißt also, so ähnlich wie bei, ganz, so hat es eigentlich auch mal angefangen, Kernforschungs äh, Systeme, wo sie dann radioaktives Material eben nicht direkt anfassen können, sondern nur über gemittelte äh, Master-Slave-Systeme, das heißt, sie sind am einem Ende und am anderen Ende ist der Endeffektor. Und äh, die Grundidee ist entstanden, äh, um eigentlich jetzt noch gar nicht so laparoskopisch oder, oder, oder endoskopisch zu arbeiten. Die Grundidee war eigentlich äh, beim Militär zu sagen, pass auf, ich äh, möchte im Battlefield irgendeine Verletzung kurieren und der Arzt, der Chirurg, das ist viel zu gefährlich, dass der da auf den, also den Kriegsschauplatz kommt und kann der das nicht irgendwie von der Ferne machen, also sozusagen Telechirurgie. Und das war so die Grundidee und dann so wurde das System als solches erstmal entwickelt. Parallel kam eigentlich, und das kommt aus Deutschland, sehr früh Professor Melzer, den es heute ja noch in Leipzig gibt, und Professor Buß, die hatten dann schon die Idee, ja, Moment mal, so ein System könnte man, und da so haben sie mit dem Kernforschungsinstitut damals in Karlsruhe zusammengearbeitet, können wir das nicht so machen, dass wir einen laparoskopischen Eingriff machen. Also damals ging es um Gallenentfernung oder sowas. Und der Operateur sitzt dann an einer Konsole. Und diese Konsole ist nicht nur einfach nur, äh, sage ich mal, ein kleiner Bildschirm, sondern diese Konsole hat zusätzliche Informationen. Diese Konsole ermöglicht dem Operateur mit 3D das zu sehen. Und äh, so ging es eigentlich los. Und es äh, ist wirklich ganz interessant, der Frederik Moll, der der Erfinder eigentlich äh, von dem Da Vinci-System ist, hat tatsächlich in den Anfangsjahren mal äh, das System Artemis, heißt es, in Karlsruhe, angeschaut und eigentlich wohl da die Idee gehabt, ach so, halt das ist ja die Richtung, wir, wir setzen das ein für die Laparoskopie Und ich persönlich hatte auch immer noch so ein bisschen diese Teleschirurgie, also in Hawaii sitzen und woanders das zu machen, was ja dann später mit dem Zeus-System tatsächlich mhm. äh, Professor Marisco gemacht hat. Der ist nach New York gefahren und hat dort seine Patientin in Straßburg mit dem System behandelt, also eben diese Teleschirurgie, bewiesen, dass das geht. Und das war eigentlich auch so meine Idee. Und äh, jetzt war das so, ich hatte eben dieses Interesse bei mir und äh, kam dann auch natürlich auf das Da Vinci-System und dann das war so zwei Jahr 2000. Und im Jahr 2000 haben wir gerade angefangen, so laparoskopische Prostatektomie mhm. zu machen. Und dann hat man halt überlegt, na ja, vielleicht kann man das tatsächlich da irgendwie einsetzen. Ich bin dann nach Leipzig gefahren, äh, an die Herzchirurgie vom Professor Mohr. Und dort, das muss man sich vorstellen, nicht so wie heute, stand der Da Vinci eben wegen diesem Tele-Dingsbums in einem Nebenraum. Also der Operateur war gar nicht im Saal. Und dieses alte Da Vinci-System, mit dem haben die dann die Arteria mammaria äh, frei präpariert und dann eigentlich am schlagenden, gedämpften Herzen, meistens mussten sie dann doch die Herz-Lungen-Maschine einsetzen, dann diese Bypass genäht. So war die erste der erste Einsatz. und Ich habe da eigentlich schon relativ schnell gesehen, Mensch, das... Da bewegt sich nichts. Also die Anastomose, die ja was Wichtiges ist, also Handröhre wieder an die Blase zu nähen, äh, das ist doch eine ideale Indikation, um das zu machen. Und äh, lustigerweise zu der Zeit war Herr Binder aus Frankfurt bei mir in einem kleinen Kurs. Also wir haben immer wieder laparoskopische Kurse gegeben, wo Leute sich bei uns hospitiert hatten. Und das hat ja so ein bisschen mitbekommen, dass ich da war. Und die hatten den Vorteil, dass in an der Uni Frankfurt der Kardiologe den Da Vinci schon hatte und wirklich so noch drei Wochen später haben die zwei dann, also Herr Kramer und der Herr Binder dann die erste Prostatektomie gemacht, tatsächlich mit dem System, haben mich dann auch zum Fall drei oder vier nochmal eingeladen, dann habe ich das gesehen. Und ich habe natürlich gedacht, aha, und habe dann versucht, ganz schnell in demselben Jahr noch, weil wir da so einen Kurs gemacht haben, und es ist mir gelungen, also für eine Woche den Da Vinci äh, zu mir zu bekommen. Und habe dann tatsächlich so die ersten zehn Fälle, äh, ich sag mal, was weiß ich, äh, im, im Sommer, im August, so was, 2000 gemacht, bin da äh, trainiert worden äh, nach, nach äh, praktisch, Brüssel gefahren, wir mussten da an der Leiche operieren, also es war so, wie man es heute ja auch noch äh, gemacht also in die verschiedenen, nach Irkut oder sowas, man wurde richtig trainiert und dann gut vorbereitet. Hat natürlich der erste Eingriff sehr lange gedauert äh, und beim zweiten, dritten ging es eigentlich dann schon und da war es wirklich nicht, nicht so schlecht, Da haben wir gesagt, ah ja, der war noch nicht voll ausgebildet, es gab noch kein Bipolar, also die ganzen Instrumente waren noch nicht so eingerichtet jetzt für die Prostatektomie, aber man hat schon gesehen, es geht. Und dann sind die Leute damals von Intuitive bei mir in meinem Zimmer gesessen und ich hätte vielleicht schon mit Kontakten, Förderverein und so, entweder das Gerät oder die Teile bekommen können. Und ich habe ja, was Sie schon gesagt haben, an der also liter entwicklung zum Beispiel, an dem Motolith mitgearbeitet. Der wurde uns damals von Storz hingestellt. Und so war auch meine Idee. Also entweder ihr stellt uns das Ding hin und wir zahlen die Teile, oder wir kaufen das Ding und kriegen die Teile umsonst. Und dann haben die da nicht mitgemacht. Und dann gesagt, no, only both. Damals hätte das Gerät noch 890.000 D-Mark gekostet. Könnte oh, äh, ja. jetzt privat kaufen für den Preis. So ist, es, so ist es. Also es war schon, vielleicht war es ein Fehler. Und bei mir war es halt so, die Laparoskopie lief immer besser. Und wir hatten wirklich sehr guten Zuspruch, auch zur Laparoskopie das Ganze war ja kein Renner in Frankfurt. Die haben zwar eine Hotline gehabt. Das Gerät ist ja eigentlich dann erst dadurch, dass es nach Homburg gekommen ist dann Professor Stöckle in so großen Form aufgelaufen, zwei, drei Jahre später. Ja, und dann irgendwann also haben schon kam... Schon Pionierarbeit geleistet, kann man sagen. So ist es. Ja, ja. Das wurde, gibt es ja auch Preis und gibt es Videos und so. Mhm. Also zu der Anfangszeit ist ja gut dokumentiert. Und äh, naja, und dann irgendwann war es dann klar, dann wurden die Fälle der Labraskopie immer ein bisschen weniger, weil drumherum da Da Vinci's gab. Und dann habe ich natürlich, es hat mich dann äh, doch zwei Jahre gebraucht, bis ich dann endlich äh, das S-System dann tatsächlich in der Klinik, also war glaube ich so 2006 oder 7, habe ich dann bekommen. Und äh, seit der Zeit, jetzt haben wir natürlich das XI und so, hat sich das dann weiterentwickelt und äh, wir sind voll im Einsatz, das ist ja klar. Und ich kann es jetzt wirklich nur jetzt, und dann sind wir wieder am Anfang, warum jetzt der Roboter eigentlich operiert. Man sitzt an der Konsole, man hat 3D-Blick, weil man die optimale Verbindung hat, also keine Brille tragen muss, um irgendwas zu sehen, wie man es vom Zuschauer, vielleicht auch vom Kino kennt, sondern weil man mit zwei Spiegeln sozusagen ein 3D-Bild kreiert an der Konsole. Man fühlt sich im Patienten drin, weil man auf die Hände dann nicht blickt, aber die Hände sind genau in der Blickrichtung, wo man arbeitet, es sind ein paar, viele Dinge ganz, ganz toll gelöst, dass man zum Beispiel auskuppeln kann und eine bessere ergonomische Position seiner Hände wieder einnehmen kann, wenn man weiter operiert, dass die Kamera von den Armen bewegt wird damit man dann sofort wieder weiter operieren kann. Also es ist viele Kleinigkeiten, die da drin sind und die bewähren sich. Und was der Vorteil ist, das kann eben, das muss man sagen, es können nicht der beste Chirurg nicht machen. Wenn der beste Chirurg in 70 Zentimeter Augenabstand unten irgendwas nähen muss, dann kann er sich vorstellen, wie klein das ist, äh, da, was er da sieht. Und er kann am Ende seine Schere nicht, äh, in, also oder seinen Nadelhalter nicht umbiegen, was jetzt, was wir ja können sondern er muss dann irgendwie die Nadel schräg einspannen, um dann durch eine Drehung äh, da eine gewisse Linke zu erreichen. Und, und am Roboter sieht man das mit zehnfacher Vergrößerung aus einer Distanz von etwa ein bis zwei Zentimeter optimal vergrößert und hat eben in dem kleinen Raum die Möglichkeit, eben das Ende äh, seines Nadelhalters oder der Schere äh, zu verändern. Und, und das ist also die Sache, das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und zitterfrei. Meine, dann zitterfrei kommt auch noch dazu, dass man natürlich das graduieren kann. Wir machen auch zum Beispiel jetzt, also vaso zum also wenn man sozusagen eine Samenleiterunterbindung hatte, die rückgängig, die habe ich früher mit dem Mikroskop gemacht, die mache ich jetzt mit dem Da Vinci. Also das sind so Sachen, da merkt man eben genau, wo es aufs Nähen ankommt, wo es aufs Feine ankommt. Und das ist unschlagbar. Also da, das muss man sagen, wir haben seit der Zeit keine Strukturen mehr. Wir hatten Offen sage ich mal 10, 15 Prozent, dann laparoskopisch vier Prozent und wir haben jetzt wirklich keine äh, Struktur mehr, also enge, wenn das andere sich hören wollen, an der Anastomosestelle wo wir praktisch die Blase zur Handröhre nehmen Das geht jetzt quasi ohne Folge, das heilt ab, wie wenn man ein Gefäß zunimmt.
0: Ich habe mal, ähm, also unser Podcast besteht ja immer aus einem Teil der Journalist ist, das bin ich und eben jemand, der Ahnung hat und auch ähm, das Know-how, das ist der Chris und ja. deshalb darf ich auch die dummen Fragen stellen, also ich als, ich als Patient, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, ähm, ich habe zwei Fragen. Erstmal, Sie tauchen da ja sozusagen praktisch an dieser Konsole, die Sie eben schön beschrieben haben, so richtig rein mit dem Kopf, haben dann praktisch ähm, äh, ja so, so, so eine Art ja mit den Händen Joysticks nenne ich es jetzt einfach mal. Erstmal, wie
2: geht Ja, das, ist, also, mhm. das kann ich vielleicht gleich nochmal sagen, mhm. das sind eben nicht Joysticks. Ja. das gibt es ja auch in der Zwischenzeit für mhm. andere Dinge. Also ich, sondern ich habe, das ist wie, das sind Schlaufen. Das heißt, ah, okay. hm. so, also mit zwischen Daumen und Zeigefinger oder Daumen und Mittelfinger, wie man es machen will, bewege ich. Also wenn ich meinen Daumen auseinander mache, zusammen mache, dann schließt sich mein Instrument und ich nutze quasi um diesen. Diese, diese, diese Bewegung mhm. der, der Instrumentenspitze zu machen, nutze ich mein Handgelenk. Das nennt man auch diese Endo-Risk-Technology. Mhm. Und dadurch habe ich eben im, also in meinem, in meinem Handgelenk diese Bewegung, die ich im Handgelenk habe, die kann ich direkt umsetzen und der Gag an der Sache ist die Kamera ist ja wirklich zwei Zentimeter vor dem Objekt und ich schaue rein und deswegen fühle ich mich als wenn ich mit meinem Kopf zwei Zentimeter im Patienten davor wäre
0: ja das ist Wahnsinn die Bilder sind unglaublich sie sitzen da vor dieser Konsole in dem Bildschirm drin und außenrum riesengroße Roboterarme äh, um den genau. Patienten wie im Science-Fiction-Film und deshalb meine Frage erstmal wie stellt man sich eigentlich als Arzt um Und zweitens, jetzt eine, vielleicht eine kleine provozierende Frage, gibt es eigentlich auch Ärzte, die sagen, ja eigentlich, ja gut, Roboter ist besser, aber eigentlich finde ich das cooler, wenn ich das selber mache. Weil, weil man hat irgendwie so einen Ehrgeiz, das selber zu
2: machen. Ja, man macht es ja selber. Ja, also ja. Das, das, das Einzige, was es, was es gab äh, als, als Gegenargument, das wird auch immer wieder genannt, äh, das ist das dass, das, dass man keinen Tastsinn hat. Also das taktile Feedback, das ist eigentlich das, was die sagen. Ja, wissen Sie, ich mache das offen, da kann ich noch tasten. Man muss aber vergleichen. Also erstens mal ist es so, dass ich ja eigentlich so operieren sollte, dass ich gar nicht mehr tasten muss, weil ich genau die Schicht an der Kapsel bin, also ich sage mal im Non-Touch-Verfahren. Also verstehen Sie, der, der tastet, der 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 wurstelt dann irgendwie die Brust, das sage ich jetzt mal böse formuliert, habe ja selber operiert so, der wurstelt die dann ein bisschen raus, weil er das eben stumpf präpariert an der Oberfläche, an der Kapsel, das geht schon und der Roboter-Chirurg vergrößert sich das und, und schneidet das ganz vorsichtig raus, teilweise schiebt das auch ab genau in der Schicht, das können Sie mit Ihrem Finger gar nicht sehen und wir wollen ja, also wir reden ja jetzt nicht über Riesentumoren. Gut, das macht man in der Zwischenzeit an der Niere auch, wo man drei, vier Zentimeter große Tumoren ausschneidet, sondern an der Prostata sind es ja maximal ein Zentimeter, zwei Zentimeter, 0,5 äh, Zentimeter große Tumoren, die man gar nicht so groß tastet in dem Sinne. Also insofern äh, ist es kein so gutes Argument, bis das, das man selber macht, also verstehen Sie, man mhm. macht ja selber. Es ist ja nicht so, dass der Roboter das macht. Das wäre ja was anderes, wenn man sagen könnte so, hier, ich sage dem, da ist die Prostata, jetzt fang mal an. Und dann sitze ich daneben und der bastelt es von selber. Das wird nicht kommen. Mhm. Sondern ich nutze wirklich nur die Technologie, digitale Technologie, äh, Videotechnologie, was ich alles habe, um meine eigene Performance zu verbessern.
1: Und in letzter Zeit fällt immer mal wieder so der Begriff OPSAL 4.0. Was, was kann man uns ja. darunter vorstellen? Ist, äh
2: das ist ganz interessant, ja, ja, da habe ich jetzt alles vor kurzem mal wieder so einen Vortrag. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also OP.4.0, woher kommt es? Das? das ist so wie Industrie 4.0. Also, was weiß ich, 1.0 äh, analog und äh, 2.0 dann äh, kam, kam eben die Maschinen. Und jetzt also 4.0 sind eben die autonomen Roboter, die den Auto zusammenbauen. So, das wäre die Vorstellung. Also autonome Roboter führen äh, die Chirurgie durch. Und dazu und und, und Chirurgie 4.0 ist dann ein System, in dem der Patient eingebettet ist quasi in einen, naja, Chirurgen der noch so ein co pilot ist und alles andere drumherum wird quasi durch diese Information, die wir haben, also Bildinformationen, äh, Voruntersuchungen, wird, wird sozusagen abgebildet und, und, und hilft dem Roboter dann zu arbeiten. Und so, so ein bisschen wie autonomes Autofahren. Ne? Ja, hatten wir
1: schon erwähnt, ne, das Aqua-Applationsverfahren äh, gibt es ja im Prinzip ganz Das
2: aqua wäre jetzt eines, das ist für mich das Einzige gut, vielleicht Haifu, wenn man das noch dazu rechnen will, wo ich praktisch mit fokussiertem Ultraschall äh, den auch ja gesteuert äh, basierend auf einem Trussbild mache. Aber sagen wir, bei der aqua habe ich eben ein Verfahren äh, der Wasserablation, also der Kercher letztendlich ist das ja, ein System, äh, Hydrodissektion und der Kercher ist in der Lage, also das System ist in der Lage, äh, sozusagen die die Intensität des Wasserstrahls äh, mit sozusagen zu steuern, dass ich eben mal an einer Stelle zwei Zentimeter tief plantiere und an der anderen Stelle nur 1,5 cm oder 2 cm oder sowas. Und insofern kann ich, wenn ich dem transrektalen Ultraschall mache, also über den Darm, ein Ultraschallgerät einführe, dann kann ich die Prostata konturieren und kann sagen, pass mal auf, hier ist das Rektum-Darm hier hört die Prostata Kapsel auf und sage ich mal mit dem Sicherheitsabstand nochmal von fünf Millimetern auch vorne am Schließmuskel da hörst du auf. Und kann sich das so einstellen und dann tatsächlich äh, funktioniert das Gerät. Ich habe es auch selber schon benutzt. Äh, und und dann kann man eben in kürzester Zeit, was man praktisch gar nicht mehr schaffen kann, so schnell, äh, ich sag mal 60 Gramm für einen guten äh, Operateur 60 Minuten und der macht es äh, so sozusagen äh, in fünf Minuten oder sowas. Also das ist schon schon brutal äh, das was man alles äh, sozusagen erreichen kann also oder fünf Gramm pro Minute oder noch und das das ist eine, eine sozusagen Superhuman Fähigkeit die da erreicht wird hat aber äh, bisher ist es ja nur dieser Teil danach kann bluten das wissen wir ja in der Zwischenzeit also man muss dann doch noch mal reinschauen und es ist noch nicht so, dass also sozusagen der erfahrene Operateur ersetzt wird. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie sich das langfristig zeigen wird. Also ich sehe wirklich die Zukunft in der Chirurgie in nur in diesen Manipulationen. Torischen, also sagen wir mal, nächste Generation von Robotern oder sowas. Wir haben einen Roboter, der sozusagen am, also ein, ein Uretroskop, flexibles Urethroskop in der Niere bewegen kann, viele Funktionen machen kann, die ich dann steuern kann, ohne dass ich am Patienten sitze und mir mein äh, Assistent da am Ohr irgendwas da noch hilft oder sowas. Da, da macht es wirklich Sinn, da kann ich eben das Steuern in der Niere und kann vor-zurückfahren, die Laserfaser ausfahren und die Spülung steuern. Das sind aber alles Dinge, also die ich sowieso so analog machen würde und jetzt kann ich es halt von der Konsole aussteuern. Also nichts jetzt äh, bewusst Neues. Und das, das, das 4.0, das setzt aber so viele, also die Chirurgie 4.0 setzt so viel Data. Management, das heißt ja auch jetzt Data Science als neue Wissenschaft äh, zu, voraus, einfach nur mal um diese Theorie umzusetzen. Und Sie, Sie merken, sage ich mal, beim autonomen Fahren, äh, einparken, das geht noch, das ist einfach. Aber sozusagen das Auto schon zu steuern, dass das, da kommt einer von rechts. Ich will nicht einmal diese Entscheidung, ist das jetzt die Großmutter oder das Kind, was da mir in dieses Auto läuft, sondern einfach nur, da kommt irgendwas und ich muss darauf reagieren der Mensch ist ja in seiner Anatomie so verschieden, dass er dann jedes Mal neu reagieren muss. Also der kann ja nicht einfach sagen, wir sind da, sondern jetzt muss er gucken, wo ist jetzt das Gefäß, wo ist es da, sodass ich denke, da sind wir sehr, sehr weit weg von einer, äh, also von einem autonomen Operieren, was da kommen kann. Aber ich denke, was gut ist, also vielleicht nur eine Sache, was gut ist, das ist schon die Grundideen, dass man sagt, wir brauchen weniger Kabel äh, im OP, also wir können vielleicht wirklich nicht Kabelsalat haben, sondern immer einheitliche Kabel oder gar keine mehr. Wir können äh, also mit mit WLAN vielleicht zuverlässige WLAN Dinge steuern. Also da sind schon ein paar gute Ideen dahinter. Aber wie gesagt, dass da der autonome Roboter oder Operateur kommt, das glaube ich nicht so schnell.
1: Ja, das würde ja nur gehen, wenn man zum Beispiel alle Informationen hat und ein Organ so fixiert ist, dass es nicht atemverschieblich ist und man dann nur noch auf den Enter-Knopf drücken muss, ähnlich wie das beim Augenlasern zum Beispiel ist, wo das Auge dann fixiert so, so
2: ist. So, haben völlig
1: recht. Weiß genau, wie, viel, wie viel Millimeter muss er da oder genau. ne, wie viel Mikrometer muss er da ja. abtragen und dann ne, läuft das auch Das ist Arten.
2: genau das, das. Das ist ja allein schon, ich meine, in der Prostata geht es noch so, da unten, da ist ja die Bewegung relativ gering, deswegen ist das aquaplation. Für die Ablation, also gutartige Entfernung der Prostata, da vielleicht schon einmal einen Weg in die Richtung. Aber das ist genau der Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Zuverlässigkeit der Daten. Und äh, eben, wie, wie, wie zuverlässig ist, wie, wie, Sie haben gerade mal die Artenverschieblichkeit, also das nennt man ja auch Soft Tissue, also Weichteilnavigation. Das ist so ein Problem, äh, dem sozusagen, äh, also jetzt verstehen Sie, das in der, in der Hand einer Maschine zu lassen die dann wirklich sagt, oh, das hat sich jetzt aber um zwei Zentimeter nach oben oder unten bewegt oder das war aber vorher nicht mehr so, wo ist denn der Punkt jetzt? Und das ist, glaube ich, also das ist noch nicht automatisierbar. Da sind, das sind so viele also Parameter da, die einfach nicht ausreichend genug, da muss man ja 150 Prozent sicher sein, dass das alles geht. Und nicht sagen, na, das könnte mal da sein oder sowas. Und deswegen gebe ich Ihnen völlig recht. Also, äh, das geht in der Augenchirurgie, das geht vielleicht in der Hirnchirurgie, also wo, wo man wirklich statische Sachen hat. Es mag auch beim Knochen funktionieren wobei es da ja auch schon Robos hier Robo auch schon äh, Entwicklung gab die dann sich doch nicht so durchgesetzt haben. manchmal ist die Irregularität besser als der glatt äh, abgeschliffene Schaft oder und so weiter also das äh, ist also das ist noch ein noch noch wie gesagt ein weiterer
1: Jetzt äh, sind Sie natürlich, darf man vielleicht auch am Rande sagen, auch schon ähm, über die 60. Wie motivieren Sie sich, dass Sie bei solchen äh, neuen Entwicklungen immer auf der Höhe der Zeit sind? Und äh, oder, weil man erlebt ja oft, ähm, dass dann Chefs auch irgendwann sagen: So, ich habe das jetzt erreicht, das kann ich gut. Ähm, jetzt hört sozusagen die Entwicklung auf. Und das ist ja oft dann für so eine Klinik ähm, so der, der Stillstand ist ja immer der Rückschritt. Ne? Also und.
2: Haben Sie Yeah. Ja gut, ich muss sagen, das war für mich ein Thema. Also das ist irgendwie, das ist in mir drin. Also dieses Interesse... Ich habe ja jetzt auch, wir wir waren, ich habe also die neuen jetzt Roboter, also ob das jetzt das äh, von Transiterix das Denheim System ist oder ob wir uns jetzt das CME angeschaut haben oder ob wir in äh, Korea waren, um uns das neue System Revo anzuschauen. In wie gesagt, in, in Leipzig habe ich auch an dem navaterra äh, system mit, also mitgearbeitet, mit sondern da mitgearbeitet und versucht es auch ein bisschen zu sehen. Das ist einfach so ein Grundinteresse von mir, dass ich sage, nee, ich denke, habe ja da auch so ein bisschen meine, meine Ideen dazu, was, was ist jetzt gut, was macht welche Entwicklung ist richtig, ist falsch. Und das ist einfach faszinierend. Also das ist schon die Sache wahrscheinlich selber, die mich da fasziniert, um das weiterzumachen. Und ich habe natürlich vielleicht da immer ein bisschen das Standing, äh, das dann auch weiterzuführen. Verstehe Sie, unser Roboflex zum Beispiel ähm, am Roboter, den haben schon andere Kollegen, auch jüngere, schon gesehen und gesagt, ja, oh, das brauche ich nicht, ich mache das so. Und ich sehe eigentlich schon den Vorteil. Und also wir bei uns benutzen es, auch meine Mitarbeiter benutzen den jeden Tag. Also sind da vielleicht Vorreiter, man wird mal schauen, vielleicht sieht <lacht> es in zehn Jahren anders aus, das war ja beim Da Vinci genauso, dass man da, dass ich den Leuten das erzählt habe, guck mal, ihr habt es und der Gerät erzählt viel. Und, und äh, letztendlich heute sind sie alle froh, wenn sie das Gerät haben. Ne? Hm.
0: Jetzt, Jochen, wolltest du noch was sagen? Ja, fragen? ich habe ja. mal eine große Frage. Haben Sie eigentlich so einen Wunsch für die Zukunft, was in der Entwicklung unbedingt her muss? Oder aus meiner Sicht aber was für den Patienten am besten ist. Haben Sie, wenn Sie sich was wünschen können, das muss auf
2: alle Fälle gemacht werden, aus Ihrer Sicht? Also was ich mir wünschen würde, das, ich, das ist ja dass das sozusagen das, das die Kostenfrage,
0: mhm.
2: also die ja immer so, so lähmend ist, mhm. dass die ein geringer, also verstehen ist es ein geringerer da heißt, Wir haben jetzt ja, nehmen wir Fusionsbiopsie, ne? da müssen wir jetzt dann so wieder streiten, dass, also ob jetzt die Fusionsbiopsie, ich war ja beim Equid, ich war wegen dem PSA-Screening bei Equid, es jetzt leider doch nicht, also wir waren schon fast durch, dass es vielleicht wenig PSA bezahlt wird. Gut, das hätte jetzt mit der Technologie nichts zu tun, aber wäre ein schöner Abschluss meines Jahres gewesen. Wir haben jetzt wegen der Fusionsbiopsie, da geht es wieder darum, die Kassen, das heißt, es gibt wirklich objektive Kriterien, die die zeigen, es wird was besser und, und die Methode ist besser. Also das ist ja wie beim Da Vinci und dann muss da auch ein bisschen mehr Luft sein. Also verstehen Sie, wir dann jetzt Gelder wegen Corona und was glauben Sie, was die, die App gepostet hat? Ja, für nothing. Ja? Also mhm. reiner Scheiß da, was sie da gemacht haben, die Corona-App. Und, und und da ist Geld da dann auf einmal und wenn es jetzt um eine Fusionsbiopsie geht, ja, also ob wir das MRT bezahlen können und das bringt doch nichts und so. Und auch diese Regulatorien, die jetzt auf uns zukommen, das ist etwas, was ich sehr... Also Medical Devices Regulatories und so, das ist schon fatalistisch. Also da, wenn das ist Es wird noch schlimm sein. Da werden die werden die nächsten Generationen äh, wird da eher so der Dampf abgelassen. Ne? Also weil weil diese 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 Phase, die wir hatten, also die ich ja miterlebt habe mit ESWL, URS, PCNL und so weiter, wo ich mit bei den ersten war, um das zumindest mal zu sehen, später dann auch zu machen. Das war, also sie waren, du waren und dann konnten wir das umsetzen. Und das mal schauen, ob das in lange, also langfristig noch so geht, da bin ich mal gespannt. Und was ich mir noch wünsche, ist eigentlich so, dass es noch ein paar sage ich mal, Generalisten gibt. Also ich fühle mich ja immer noch so als Dinosaurier. Für das sehe ich für die Urologie ganz speziell. Sehen Sie das? Also nicht, nicht, wir nachher ein, wieder ein Heer aus Superspezialisten sind, wie in Amerika Patel, der macht eine radikale Prostatektomie und das war's dann. die macht da was weiß ich, 10.000 Mal. Aber sonst macht er gar nichts mehr. Und, und ich wünsche mir für unsere, auch die nächste Generation, also dass es doch, gerade das ist ja das Schöne an der Urologie, dieses Breite, dass das auch äh, vielleicht noch wirklich von nächsten Generationen auch als solches begriffen und umgesetzt wird.
1: Wie, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt bei Ihnen als junger Assistent anfange? Dann hab, dann ist diese neue Dienstregelung. Nach einem 24-Stunden-Dienst geht man zwei Tage nach Hause. Wann soll ich denn dann Schnittoperationen lernen, Endoskopie lernen, Laparoskopie lernen und Da Vinci, also roboterassistiertes Operieren lernen in fünf Jahren? Das äh, kann nicht funktionieren. Na, das
2: wird nicht halt, gehen. Da haben Sie recht. Das wird in den fünf Jahren auch nicht gehen. Das können wir selbst auch nicht alles anbieten. Aber wir können natürlich eine breite anbieten und man muss halt dann schauen eben rechtzeitig also in welche richtung will ich gehen und was brauche ich sagen wenn ich in die praxis gehe dann gibt es andere dinge die man also sich machen will dann gibt es natürlich heute diese diese also mehr mehr männer oder mehr frauenpraxen also die die gemeinschaftspraxen die dann sich leisten können ein zum operieren, also irgendwo Beleg oder oder in Kooperation am Krankenhaus zu schicken, was ich eine ganz gute Lösung finde, äh, wo das ja schon so ein bisschen natürlich in Subspezialisierung geht, gewählt werden. Aber also der, der Gag an der Sache war, ich habe alles immer hintereinander gelernt. Mhm. Und jetzt ist natürlich klar, das ist ein breites Feld, jetzt sollen die das alles zusammen lernen, aber sie können, sie müssen es nicht jedes Mal neu erfinden. Also verstehen Sie, ich habe m irgendwann mal früh, da war ich äh, am Sloan Catering und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen mit der Frau Rüder die, und das ist besser als, was weiß ich, was da Ziska von, sie war am Ende Anderson. Und dann haben wir das dann angefangen und durchgezogen, man wusste noch nicht so ganz genau, wie läuft das eigentlich. Heute weiß man, was weiß ich, welche Schemen man einsetzt und, und dass man das sicher machen kann. urs der Eisenberger hat immer gesagt: ja, Ich mache das nur, wenn ich mal, also wenn das mal ein Endprodukt ist. ja. Also ich tue doch hier nicht rummachen und dilatieren. Und die Handleiter. ist ja jetzt so. ne? URS ist jetzt ein Endprodukt, kann man machen. Und so geht's für viele Dinge. Also das heißt, wir sind viele Sachen, sind eigentlich schon auf dem Level, dass sie gut standardisiert und deswegen auch gut weitergelandet werden. Aber sie haben völlig recht. Die Arbeitszeit als solche oder Ausbildungszeit, die ist nicht mehr die gleiche wie früher und dann muss man halt ein bisschen längeren Atem haben. Das mhm. muss man, das geht nicht anders. Und es wird natürlich, eine, also es kann nicht jeder hier der, der alles machen. Das, da bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Aber man sollte ein paar haben, die wirklich dann sagen, okay, ich will jetzt mal Klinikchef werden oder ich will irgendwo was Größeres machen und dann äh, sollte man das haben. Oder zumindest mal, dass man in einer in Gemeinschaftspraxis sagt, also der eine macht den Anthologen, der andere hat äh, was weiß ich, Urodynamik, Gynäkologie. So, also dass da wenigstens die Expertise äh, voll erhalten bleibt und nicht sagen, wir, ja, dann gehen wir halt zum, sollen die doch zum Gynäkologen gehen und da ihre Urodynamik haben.
1: Man, man muss sich halt relativ früh für eine Spezialisierung dann entscheiden. Das war halt in meiner Zeit dann auch, dann konnte man einfach die Fahrradsausbildung machen und dann nachgucken, wo liegen die Interessen genau. die Klinik in der Praxis, welche Schnitt-OP. Ja, das ist heute sicher anders. Aber wir, wir könnten noch stundenlang ähm, hier <lacht> über die Urologie äh, reden. Genau. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir ähm, natürlich unsere Zuhörer auch nicht zeitlich äh, zu lange strapazieren wollen. Genau. Aber,
0: und unsere ähm, Gäste vor allen Dingen auch. <lacht>
1: Unsere Gäste, ja, wir wollen ja nicht ihren Tag hier äh, allzu sehr ähm, strapazieren, aber sie haben uns sicherlich gezeigt, was die Urologie für ein vielfältiges, lebendiges Fach ist, was da sich äh, tut, äh, getan hat, was da die Zukunft noch bringen wird und wie spannend das alles ist und dass da unterm Strich dann hoffentlich zum Wohl der Patienten dann auch immer mit wieder Neues, Gutes bei rauskommt. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und...
2: Mhm.
0: Genau.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Präsidentschaft im letzten Jahr und ja. alles, was Sie für die Urologie geleistet haben. Und weiterhin viel Gesundheit, viel
2: Erfolg. Ich habe noch eine letzte Frage. Vielen Dank. Also wie gesagt, ich werde der Urologie schon noch ein bisschen erhalten bleiben. Ich mache es ja eben ein bisschen länger als die 65 und äh, bin eigentlich froh, dass ich noch dabei sein kann und ein äh, bisschen was. Äh, hier auch äh, bewegen kann. Das hat mich gefreut und bin gerne bereit, mal wieder, wenn Sie irgendwelche Dinge hören wollen, äh, auch in dieser Form äh, weiterzugeben. Und Sie haben ja gemerkt, es ist ein großer, äh, großer Schatz, den man da hat, mit sich trägt.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, dann Ihnen einen schönen Abend. Wunderbar, vielen Dank. Dank Ihnen. Ihnen auch. Danke, Tschüss. Danke. Und ja, Chris, vielen Dank für, und äh, schönen Gruß nach Aachen, ne?